0: الجزيرة بودكاست
1: أخيراً وبعد أكثر من عام من الانقسام السياسي والمشاورات تشكلت حكومة لبنانية جديدة برئاسة نجيب ميقاتي ميقاتي سياسي مخضرم واللبنانيون يألفون وجه الرجل وصوته فقد تراس حكومتين سابقتين الاولى قصيره في عام 2005 والثانيه عاشت قرابه عام ونصف وانتهت مطلع عام 2013 باستقالته.
0: منذ اللحظه التي امتشقت فيها سيف العمل العام قررت مبارزه الافق المسدود وحاولت اختراق كل الازمات ورصد كل الحلول وتلمس النهايات الواعده.
1: واليوم يطل ميقاتي على اللبنانيين من جديد في قصر بعبده بحكومه جديده.
0: بدي ثقه كل شاب وشابه لوحدي ما عندي عصا سحريه ولا بقدر اعمل العجايب.
1: لكن لبنان في عام 2021 حاله اسوء بكثير من لبنان خلال السنوات الماضيه، طوابير طويله بانتظار البنزين، وشح في الادويه، وفقر ضارب يخيم على اكثر من 70% من اللبنانيين.
0: دواء ما فيه، بنزين ما فيه، كهرباء ما فيه، اشتراك ما فيه، ما بتجي ولا سينية الاشتراك. الواحد عم بيقولوا عم بيقولوا فل، عم
1: بيعرفوه يعني. عندك عائلة عندك أولاد عندك ناس بدك تقعد تركض لهم بس عم تركض على الفاضي صرا فهل تشكلت حكومة نجيد ميقاتي على إقاع الإقليم أم وفق تفاهمات داخلية وما جدول أعمالها وكيف سيدير ميقاتي رجل الأعمال الأزمة الاقتصادية المشتعلة في لبنان وأي مستقبل ممكن لحكومة ميقاتي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. وينضم إلينا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ أمين قمورية، أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا. بداية أستاذ أمين السؤال المطروح والملحّ في هذه الفترة والذي يؤرق الكثير من اللبنانيين وحتى المراقبين لشان اللبناني هو هل جاءت حكومة ميقاتي نتيجة لتوافق إقليمي؟
0: حتما يعني الموضوع الاقليمي موجود على الساحه اللبنانيه لا يمكن فصل لبنان عما يجري في المنطقه طبعا منذ سنه وحتى اليوم هناك محاولات لتشكيل الحكومه اصطدم بعضها بالعوائق الداخليه ولا نقلل من حجم العوائق الداخليه لكن ما كان يعيق ويمنع في الداخل هو هو كان لا يزال حتى هذه الساعه اذا ما الذي تغير لابد ان شيئا ما حدث في المنطقه وفي الاقليم
1: طيب ما هو هذا الشيء؟ ما الذي حدث؟
0: يعني الأرجح والبعض حتما يقول أن الاتصال الذي حطل بين الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي ساهم في فك العقد الداخلية. كلنا نعرف أن فرنسا باتت الحليفة الوحيدة من الغرب إذا صح التعبير لإيران والرئيس الفرنسي مصر على إنجاز ما في الداخل اللبناني بعد الفشل المتلاحق منذ سنة ونيف وحتى هذه اللحظة. يبدو أن هذا الاتصال فتح الكثير من الأبواب طبعاً هناك في الداخل أيضاً إحساس بأن الأمور إذا ما استمرت على الحال التي هي فيه يمكن أن يذهب البلد إلى الخراب الكامل يعني هناك كانت تحذيرات حتى من الأجهزة الأمنية ويعني حتى أجهزة الدولة من أن الأمور إذا ما استمرت على الحال التي هي فيه بعد انفجار الذي حصل في منطقة أكار بعد الأحداث الأمنية المتتالية بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة وعندها لا يمكن إعادة ترتيب الأوضاع كل هذه الظروف مجتمعة الداخلية والخارجية ساهمت في ولادة هذه الحكومة اليوم
1: ولكن سؤال المطروح أيضا هنا أستاذ أمين هو أن الوضع الإقليمي هو نفسه أيضا كما هو الوضع في الداخل اللبناني هل بالفعل أن هذه المكالمة هي التي جعلت هذه الحكومة تنجح في التشكل؟ حتما يعني مسألة
0: فرنسا وإيران وحدهما لا يستطيعان لكن حدثت أمور عدة في المنطقة أدت إلى نوع من الحلحلة يعني الأمريكيين إلى حد كبير ساهموا في إيجاد تغطية لهذا التوافق الضمني الإيراني الفرنسي لا شك أن العرب أيضا وتحديدا بعض الدول العربية الكبيرة يعني ترى أنه من المستحسن أن يكون هناك حكومة لكن لم يصدر أي كلمة عن دولة أساسية كانت معنية في لبنان هي المملكة العربية السعودية لكن بغض النظر أعتقد أنها لم تأخذ موقف لا ثلبا ولا إيجابا. وهذا مما سهل الأمور يعني لو كان هناك اعتراض سعودي مباشر وواضح ما كان الرئيس نجيب ميقاطي ليقبل هذه المهمه، أذن الذي حصل باعتقادي هو نوع من التسهيلات الخارجيه، وكنا قد راينا شيئا ما يحصل في سوريا وهو اتفاق درعا، ومن ثم يعني مساله جر الكهرباء من الاردن الى لبنان والغاز المصري، والذي ما كان ليحصل لولا الرضا الامريكي، كل هذه الامور مجتمعه اعتقد انها غيرت الى حد ما كثيرا من المعطيات، طبعا كان هناك حدث كبير يعني في المنطقه وهو الانسحاب الامريكي من افغانستان الذي يترتب عليه احداث نوع من النظام الاقليمي الجديد او ترتيب لمرحله اعداد نظام اقليمي جديد
1: وبالتالي استاذ امين هل يمكن القول ان حكومه ميقاتي هي حكومه انقاذ وطني؟
0: حتما يعني ما كان يريده اللبنانيين مختلف بالكامل، يعني كان هناك انتفاضه كبيره، مئات الالاف من اللبنانيين نزلوا الى الشارع مطالبين بحكومه انقاذ خارج الطبقه السياسيه التي يعتبرونها مسؤوله عما آلت اليه اوضاع اللبنانيين. كان يفضل ان يكون هناك حكومه من خارج هذه الطبقه، حكومه بعيده عن المحاصصه الطائفيه والمذهبيه، حكومه اختصاصيين لديها صلاحيات استثنائيه. لكن كلنا نعرف الظروف التي يمر بها لبنان. وعدم وجود قوة بديلة تفرض مثل هذه الحكومة، فلكن بين حكومة بطة عرجاء على غرار حكومة حسان دياب السابقة، يعني حكومة كانت مسماة حكومة لون الواحد وهي حكومة تطريف أعمال، وبين عدم وجود حكومة أن يكون هناك حكومة بالنسبة للبعض في لبنان أفضل بكثير، وحتماً يعني يوجد مرجعية ما يمكن التعويل عليها، لكن نخشى فعلاً ان تعود الامراض السابقه لتطفو على السطح يعني هذه الحكومه هي لو كان فيها بعض المستقلين لكن من عينهم هم المجموعات السياسيه التي اوصلت لبنان للازمه فكيف من ساهم بوصول هذه الازمه الان يستطيع حلها هذه اسئله لا تزال قائمه لكن يبقى الأساس هو ماذا هذه الحكومة أن تفعل
1: بالضبط سؤالك أستاذ أمين يقودنا إلى الحديث عن حدود وإمكانات حكومة نجيب ميقاتي هناك العديد من الظروف المحيطة بها الإقليمية كما أشرت وكذلك الداخلية تجعل من مهمتها وفق مراقبين مهمة صعبة لكن ألا تعتقد أن غياب تمثيل الحراك اللبناني في هذه الحكومة سيكون أحد أهم الأسباب التي قد تؤثر على عملها؟ طبعاً
0: غياب المجتمع المدني، غياب المؤسسات الأهلية، غياب المتقلين حتماً يؤثر، يعني هم صاروا طبقة وازنة في البلد وكان لابد من تمثيلهم لكن فيما يتعلق بالحكومة نفسها أو أي حتى حكومة أخرى نحن في لبنان في السابق واجهنا الكثير من المصائب والمشكلات لكن باعتقادي هذه المشكله واحده من اخطرها على الاطلاق لانها ليست فقط مشكله سياسيه ولا ازمه اقتصاديه ولا ازمه معيشيه ولا ازمه بنيويه ولا ازمه دور هي الكل معا هي ازمه متعدده الوجه صعبة للغاية ولا احد يملك فانوسا تحريا لايجاد حلول لكل هذه الازمات مجتمعة في الوقت ذاته معطوفة هذه الازمات على ازمة كبيرة في الاقليم تتجلى بالصراع الحاصل اليوم على المنطقة وعنوانه الابرز هو الصراع الايراني الامريكي وعدم التوصل الى اتفاق وكذلك الامر ما يحدث بين المملكة العربية السعودية وايران يعني كلها امور حتماً سيكون لها انعكاساتها بهذا الشكل أو بآخر على الساحة اللبنانية علينا أن ننسى أيضاً أننا دولة مجاورة دولة الاحتلال الاسرائيلي والموضوع الاسرائيلي لا يزال حاضرا في كل السياسه اللبنانيه، يعني من موضوع ترسيم الحدود الى موضوع التهديدات المباشره للبنان، ووجود حزب الله في لبنان، ووجود سلاح حزب الله في لبنان، فكل هذه الامور حتما تجعل من الصوره معقده ومتشابكه، فمن هنا يبقى السؤال الاساسي من اين يمكن البدء؟
1: طيب ألا يمكن البدء أستاذ أمين من الوضع الاقتصادي نشير هنا إلى دراسة صادرة عن الأمم المتحدة في مطلع سبتمبر الجاري تقول إن 74% من اللبنانيين طالهم الفقر فبرأيك ما الأولويات التي يفرضها هذا الوضع الاقتصادي المنهك على برنامج حكومة مقاتي
0: حتما الوضع المعيشي هو الأساسي هو له الاولويه المطلقه يعنى احوال اللبنانيين ليست بخير نحن اليوم على عتبة موسم دراسي جديد هناك مشكلة محروقات هناك مشكلة وقود هناك مشكلة لوازم كرططية هناك مشكلة كهرباء وبالطبع ما ينطبق على المؤسسات المدرسية ينطبق على القطاع الصحي برمته الذي أصلا كان يعاني من مشكلة كورونا وهناك فقدان لمواد أساسية تتعلق بالرعاية الصحية طبعا كلنا نرى طوابير البنزين على محطات الوقود وما إلى ذلك اللبنانيون يعيشون يؤمنون الك الكهرباء عبر مولدات خاصه يعني الكهرباء هي ازمه الازمات هي مغاره علي بابا اذا صح التعبير ومن خلالها كان المدرب الذي اهدر مليارات الدولارات يعني اكثر من 45 مليار دولار اهدرت في هذا المكان يعني
1: طيب استاذ امين ماذا ستكون اولويات حكومه ميقاتي في الملف الاقتصادي؟
0: فاليوم من اين تبدا الشيء الاساسي هو كبح الانحدار بالحد الادنى، يعني لا يمكن ان يستمر نديف العمله الوطنيه بهذا الشكل. لابد من توفير بعض الضرورات للناس، فهذه الانطلاقه تكون عبر مسالتين، المساله الاولى الكهرباء هي حاجه ملحه جدا جدا واعتقد ان حكومه ميقاتي ستولي هذه القضيه الاولويه يعني وبالاسلوب اللبناني الذي كان يجري في السابق لم نستطع أن نتقدم فلابد من مساعدة خارجية لابد من خطة متكاملة أعتقد أن هذا الموضوع سيطرح للمناقصات لاستدراج عروض من شركات أجنبية للمساهمة في هذا الموضوع كذلك الأمر وكذلك
1: سيد أمين هناك مسألة أخرى وهي دور صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة في لبنان
0: حتما 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 يعني نحن كنا نتمنى ان لا تكون المفاوضات عبر صندوق نقد لان صندوق النقد في النهايه هو مؤسسه سياسيه ليس جمعيه خيريه ولا يقدم الاموال هكذا هباء م- يعني هناك شروط لابد منها في النهايه في السياسه مجلس الحكام هو الذي يقرر في النهايه ومجلس الحكام يمثل دول كبيره على راسها الولايات المتحده لكن اعتقد انه يعني الخيار بات الخيار الوحيد شر لابد منه فاليوم أحد أبرز المسائل التي يتعين انتظارها هي بدء المفاوضات مع صندوق النقد وعلى ما يبدو هناك مسائل حثيثه لأن تكون هذه البداية خلال أيام أو خلال أسابيع يعني هناك مشاورات واتصالات لبدء المفاوضات طبعا مسألة التفاوض مع صندوق النقد على أساسها يترتب كل شيء على أساسها يبنى كل شيء السؤال اليوم والموضوع الأساسي المتعلق بصندوق النقد هو كيف ومن سيتحمل الخسارات التي حصلت في لبنان على من تترتب المسؤولية ومن سيدفع الثمن هل ستدفع الطبقات والشرائح الفقيرة الثمن أم أن الذين تفادوا من الفترة الماضية وبينهم المصارف وبينهم الشركات الكبرى وبينهم السياسيين عليهم أن يساهموا في الموضوع هذا سيتحدث بالخطة التي ستصدر بعد المفاوضات المشكلة الكبيرة اليوم في البلد أن بعض من في هذه الحكومة يميلون نحو يمين صندوق النقد يعني بالبحث أو بتحميل المسؤولية الكاملة للطبقات الفقيره، يبقى ان ننتظر كيف يمكن ان تكون الامور، ولكن ايضا في الداخل اللبناني يعني ليس فقط المفاوضات بين الحكومه اللبنانيه وصندوق النقد، لان هناك مفاوضات موازيه بين افرقاء الحكومه نفسها، هذا ليس فريق عمل متجانس، هذا فريق عمل يضم القوى السياسيه في لبنان، ولكل من هذه القوى السياسيه في لبنان الممثله في الحكومه لديه وجهه نظر، <تصفيق> في السابق هذا اعاق المفاوضات، فهل يعيقها مره اخرى؟
1: اذا كل مكون من مكونات هذه الحكومه له وجهه نظر حسب تعبيرك استاذ امين وبالتالي الا يعتبر هذا العقبه الاولى امام عمل هذه الحكومه باتجاه انفاذ مخططاتها حتماً
0: حتماً يعني هذا واحد من أبرز العوائق كذلك هناك مشكلة أخرى بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً لمن الكلمة الفصل هناك أيضاً الماضي يعني الذي سيحضر بقوة في الحاضر يعني من تي إلى من تتوجج أصابع الاتهام ماذا عن حاكم نصر في لبنان الذي يعتبره البعض رأس المشكلة في حين يعتبره البعض الآخر بأنه جزء من المشكلة وليس كلها ولابد من استمراره كلها أسئلة ستكون على طاولة البحث بشكل جدي طبعا هناك من يقول أن لدى الدولة أصول لدى الدولة ممتلكات حتى هذه اللحظة بإمكانها أن تساهم في حل المشكلة يعني الذهب موجود كاحتياطي للساعات الصعبة واليوم لا يوجد ساعه صعبه اكثر من الساعه التي نعيشها نعيش فيها، فلماذا لا يجري الاستعانه بهذه المدخرات، بهذه العائدات الموجوده او الاصول الموجوده لدى الدوله.
1: ربما الاجابه عن سؤالك استاذ امين اعتقد انها جاءت على لسان رئيس الحكومه اللبنانيه نجيب ميقاتي في لقاء له مع قناه سي ان ان الامريكيه. قال في أن حكومته تبحث عن الأخ الأكبر من كل الدول العربية ليخرج لبنان من الفوضى فلمن يوجه مقاط هذه الرسائل برأيك؟
0: طبعا طبعا يعني اعتادت هذه الطبقه السياسيه ان تلجا الى الخارج يعني نسميها بين المزوجين متسولين يعني التسول اوصلنا الى حد كبير الى ما وصلنا اليه، مره اخرى نتطلع الى المساعدات، لكن كلنا نعلم رغم كل هذه الماسات رغم كل المصائب التي نعيشها ان في لبنان في نفسه امكانات وطاقات إذا ما أحسن استعمالها يمكن لا تضطرنا للاستعانه بالخارج او باموال الخارج، ربما نستعين بالخبراء، لابد من اعاده العلاقات حتما، لبنان في النهايه دوله عربيه يجب ان تكون علاقاته متوازنه مع كل الدول العربيه، يجب ان تكون علاقاته متوازنه ما بين الشرق والغرب ايضا، هناك يعني الا مع اسرائيل يعني، فبالتالي هذه العلاقات مهمه لكن الاهم من ذلك هو التوافق الداخلي، يعني مثلا اعطيك مثل بسيط يعني لبنان في النهايه لديه امكانات وطاقات، لبنان يعوم على بحيره من المال، في لبنان اثرياء كبار، في لبنان متمولين، في لبنان قدرات هائله من ابنائه ان كانوا في الداخل ام ان كانوا في الخارج، اذا احسن اداره هذه الازمه نحن لا نحتاج لاحد، اعطيك مثل بسيط يعني لو فرضت ضريبه تصاعديه على ارباح بعض الاثرياء في لبنان والمؤثرين في لبنان والشركات الكبرى في لبنان لكان باستطاعه لبنان ان يجمع ما بين 20 و40 مليار دولار، لكن طبعا هناك صعوبات في اقرار الضريبه التصاعديه لان من يتحكم بالامور، من يدير الامور هم اما اصحاب هذه الاموال واما متحكمين بقرار اصحاب الشان والذين يشرعون والذين يتخذون القرارات لذلك نلجا الى الحل الاسهل وهو الاستعانه بالخارج، والحل الاسهل ايضا ان نحمل الطبقات الفقيره والمتوسطه المسؤوليه. لبنان اليوم يعني يمكن القول ان كل من ينال راتب بالليره اللبنانيه او بالعمله الوطنيه هو نسبيا فقير لان انهيار المريع بالعمله الوطنيه جعلت من القضاه، الطباط اساتذه الجامعه الكبار، كبار الموظفين يعني يعيشون على ما يتراوح بين 200 و300 دولار يعني طبعا هذه لا تكفي في بلد لا ينتج يعني نحن نعيش على الاستهلاك وبالتالي صارت شرائح كبيره من اللبنانيين من الفقراء ومره اخرى الحلول تاتي على حسابه.
1: بالضبط استاذ امين اذا تحدثت عن تحديات كثيره، صعوبات كبيره واولويات في مقدمتها كما ذكرت وقف الانهيار المالي، تفادي الانفجار الاجتماعي ولا ننسى ايضا الاعداد للانتخابات التشريعيه اليس كذلك؟ طبعا طبعا
0: يعني هذه حكومه اداره ازمه من الان وحتى اجراء الانتخابات لكن اهم من الانتخابات هو المحاسبه يعني هناك جرائم ارتكبت هناك مسؤوليات يتحتم ان يكون هناك مسؤول عنها من انفجار المرفأ الى سرقه اموال اللبنانيين وودائعهم لابد من ان يكون محاسبه هل المحاسبه ستكون بالانتخابات؟ سننتظر لنرى كيف ستسير الأمور
1: سؤال حلقتنا الأخير أستاذ أمين لبنان المحتقن سياسيا المنهار اقتصاديا وسط محيط إقليمي يغلي وفق مراقبين فما فرص استمرار حكومة نجيب ميقاتي؟
0: يعني نتمسك بالأمل وأعتقد أن اليوم يعني الظروف تسمح لميقاتي أن يدير الدفة من الآن وحتى إجراء الانتخابات المقبلة وربما هو يتطلع والبعض يتطلع لان يكون لديه فرصه ثانيه بعد هذه الانتخابات، لكن يعني ما نامله فعلا ان تكون هذه الانتخابات مناسبه مهمه من اجل المحاسبه، اذا لم يكن هناك محاسبه، نحن نعجز عن المحاسبه بالقضاء، نعجز عن المحاسبه بالقوانين، لان هناك من يفسر ويدير القوانين بالطريقه التي يراها مناسبه. التغيير يكون عبر صناديق الاقتراع، وهناك امال كبيره بان تحمل صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة عدد جديد من النواب خارج هذه الطبقة السياسية لكن أيضا لهذه الطبقة لهذه المجموعة الحاكمة فرصة اليوم بحكومة إيقاطي أن تعيد تجديد أمالها. في أي حال من الأحوال ليست المرة الأولى التي يتغير فيها دم الحياة السياسية في لبنان أو دم طبقة سياسية في لبنان حدث سنة 92 بعد الحرب الأهلية بعد اتفاق الطائف تجدد شباب النظام الطائفي. اليوم علينا ان نبحث جديا بان يكون هناك دم جديد يسعى لا نقول الى التغيير، اليوم المطلوب المقاومه وليس التغيير لان للحد من الكارثه التي نحن فيها، لكن ان تؤسس فيما بعد لحاله من التغيير وهذا التغيير باعتقادي لا يكون الا ببناء دوله مدنيه بعيده عن المحاصصات الطائفيه والتمذهب والتعطف. القائم حاليا في
1: لبنان الكاتب الصحفي الاستاذ امين قمبوريه شكرا جزيلا لك شكرا لك كان هذا بعد امس